0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Lauer. bem-vindos ao Mamilos de Férias, um mamilos mais levinho, pra falar de coisas gostosas, depois de um ano cheio de tretas, de polêmicas, de assuntos densos, complexos, profundos. Agora a gente vai falar de viagem. Estamos fora do estúdio, gravando direto de uma sorveteria da Ben Jerry's, delícia. Daqui a pouco vocês vão inclusive ver a gente pedindo sorvetes, comendo sorvetes, porque é verão, a gente tá bem felizinha. E junto comigo e com a Cris, hoje... Gente, eu sou a Gaia Passarelli Eu
2: sou mais ou menos viajante Eu sou uma viajante que não tá viajando, mas eu amo Férias, e eu não vejo a hora das minhas férias chegaram
1: Por que, que a gente te convidou, Gaia? Qual é a sua relação com viagem?
2: Porque em 2016 Eu publiquei um livro chamado Mas Você Vai Sozinha, que também é o nome do meu podcast Que vocês podem aproveitar pra procurar aí Que é um livro com crônicas de viagem Histórias minhas, coisas que aconteceram comigo Viajando por vários lugares do mundo E daí eu fiquei meio conhecida como Essa coisa da mulher que viaja sozinha, o que eu amo, adoro é um prazer, inclusive que as pessoas continuam comprando e comentando sobre o livro, fico muito feliz, no entanto eu não tô viajando, porque eu tô trabalhando pra caramba aqui em São Paulo e daí eu tô meio parada por aqui, o que tudo bem também, porque São Paulo é uma cidade que permite que a gente viaje na própria cidade então, vale.
0: E aí, conta pra gente um pouquinho de onde que surgiu esse desejo,
2: gostar de viajar todo mundo gosta, mas o que que te tornou uma viajante? É uma influência muito dos meus avós eu sou neta de um casal de velhos italianos assim. o meu avô era aquela figura muito do self-made man assim, que quando ele envelheceu e teve oportunidades, ele saiu viajando o mundo, ele gostava muito de viajar e eu era criança, vivia com eles e eu amava quando meu avô e minha avó voltavam de viagem nos lugares tipo Rússia Egito, e voltavam trazendo souvenirs, coisinhas, aqueles lugares distantes que eu via nos livros assim. eles foram uma inspiração muito grande nesse sentido na coisa de tipo, quando você viaja, você aprende a conversar sobre vários assuntos. Não sei, eu achava isso inspirador. Mas daí tem o outro recorte que é viajar sozinha, né? Porque viajar, muita gente viaja. Mas eu acabei caindo nesse nicho da viajante solo. Eu sempre gostei de fazer coisas sozinha. Eu era uma criança que ficava muito sozinha, fazendo as coisas. E começar a viajar sozinha não foi uma decisão, tipo, ah, eu vou viajar sozinha porque eu preciso me empoderar ou porque isso é importante pra eu me conhecer. As oportunidades foram aparecendo e eu achava que, tipo, vou deixar de fazer isso só porque eu tô sozinha? De jeito nenhum, vou. Hoje em dia eu ainda gosto mais de viajar sozinha do que de viajar com pessoas exceção dada ao meu filho porque eu gosto muito de
1: viajar com ele. Mas qual é a diferença de viajar sozinha e de viajar com a melhor amiga, de viajar com os pais de viajar com o namorado? Então quando você tá viajando sozinha, tem duas coisas. A
2: primeira é que você é integralmente responsável pelas suas próprias decisões Se você decidiu ir no museu e esse museu tava ruim, tava cheio ou o programa foi uma bosta por algum motivo, você não pode botar a culpa na sua amiga. Ah, e ela me convenceu a ir lá e foi ruim. Não, gata, isso é com você. Também, se você entrou no metrô e você pegou o metrô pro lugar errado, essa decisão foi tua. Você não pode botar nas costas dos (risos) outros. Tem o lado ruim, né? Que você tem que lidar com as suas próprias decisões. Mas também tem o lado bom, que você pode decidir sozinha, fazer só o que você tá afim de fazer. E eu acho que isso que, pra mim, é o mais importante. Enfim, eu tenho filho, eu trabalho com pessoas, eu tô o tempo inteiro meio dependente do que o outro quer fazer. E quando eu tô viajando, eu posso tomar a decisão só pra mim. Se eu quiser tomar dois cafés da manhã seguidos, isso é uma coisa minha comigo, eu não preciso dar explicação pra ninguém. E não preciso ficar negociando ali. Ai, será que a gente vai nesse lugar? Será que daqui a gente vai pra tal show ou tal restaurante? É uma decisão só minha. E eu gosto muito de tomar essas decisões comigo mesma. Isso tem um lado também que te ajuda a se conhecer melhor, né? No momento que você tá sozinha, você não precisa dar a satisfação pra ninguém, você escolhe, tipo, o que que eu realmente Realmente gosto, quero, sou afim de fazer, mesmo que seja não fazer nada. Muitas vezes, quando eu tô viajando, eu não vou fazer nada, eu escolho passar o dia no hotel. Por quê? Ah, porque eu posso tá tudo certo. Eu fiz uma viagem há dois anos atrás, foi a primeira e única
0: vez que eu viajei sozinha até hoje. Foi um, um processo muito interessante, primeiro, de me desapegar. Eu fui com tarefa, não fui única exclusivamente para passear, mas foi a minha primeira oportunidade de me desapegar de cronograma, de programa, de ter que fazer, de ter de onde ir. E eu lembro muito da sensação de caminhar na rua, sozinha, e ver flores muito bonitas que tinham na rua. E, por exemplo, eu queria que a Juliana porque era uma flor que eu sabia que ela ia gostar, e tinha hora que eu tava comendo uma coisa, eu falei, ah, eu ajei ia gostar dessa comida. Como que é esse processo de estar só? Você não tá dividindo a experiência com ninguém? Eu achei muito fresco a experiência pra mim, mas eu fiquei com a sensação que eu gostaria de compartilhar aquilo com pessoas que eu amo. Como que é pra você lidar com esse
2: sentimento? Olha, gostar de viajar sozinha também não significa que você tá 100% do tempo ok com isso, né? Às vezes a gente se sente sozinha, sim, e tudo bem, porque somos humanas, putz, vai rolar em um momento em que você tá, sei lá num restaurante muito gostoso ou uma coisa, tipo, vi umas flores que eu gostaria de compartilhar e você vai falar, puta que pena que eu não tô com ninguém aqui pra compartilhar isso comigo, tem certas coisas que eu já fiz muito em viagem com outras pessoas e eu fui deixando de fazer quando eu tava viajando sozinha que eu descobri que eram coisas que eu não gostava de fazer sozinha, tipo, em show, não gosto de ir em show sozinha, é chato, eu gosto do coletivo, eu gosto de estar com alguém, então também tentei descobrir que não é isso que eu tava afim e beleza. Mas eu acho que a coisa da solidão faz parte um pouco e cada um lida de um jeito com isso, né? Às vezes a gente pode resolver essa solidão com um WhatsApp rápido ali. Ou às vezes você vai passar um dia meio tristinha mesmo e paciência, vida que segue. Mas assim, depois da história do livro que eu comecei a falar muito sobre viagem solo e tal, várias mulheres falam pra mim tipo, cara, eu já tentei e eu realmente não gosto de viajar sozinha. E tudo bem, não tem que, não, não existe uma regra que você tem que gostar. Acho que pra gente Passar para aquela coisa que tipo Não, para você ser uma mulher empoderada Tal e tal, você tem que gostar De ficar só com você mesmo Cara, e às vezes você não gosta Você prefere viajar com seus filhos Você prefere viajar com suas amigas Com seu namorado, com os seus pais Com quem quer que seja E tranquilo, a viagem solo Ela não é mais ou menos legal né? é só a viagem que você tá afim de fazer o que eu acho que não pode acontecer nunca é você deixar de fazer uma viagem que você quer fazer, porque tem um outro lado ali tem uma pessoa na sua vida que não deixa aí é onde eu acho que fica mais complicado tipo, puta, eu queria muito viajar pra tal lugar, mas eu não posso, porque meu namorado não pode ir comigo, ele não quer que eu vá sozinha aí a gente entra numa seara mais complicada, né a gente tem que ter a liberdade de poder viajar se a gente assim quiser, mas eu não acho que essa viagem tem que ser
1: uma obrigação. Gostei muito quando você falou de oportunidade, porque às vezes não é que alguém tá te tính- impedindo, mas você mesmo fala assim putz, se eu não tenho companhia, então eu não vou, eu vou dar preferência pra um lugar que eu tenho companhia, e às vezes é uma coisa tão simples quanto, nossa, eu queria muito ir pra China, eu não vou ter uma amiga especificamente que curta a China, e talvez meu namorado também não curta a China, e é uma viagem que é importante pra mim, quando você destrava essa, entre aspas habilidade de, beleza, eu, eu banco isso, eu posso viajar sozinha não é uma questão de você ser uma super mulher, é que só te possibilita outras coisas, tem uma coisa de viajar sozinha que eu acho interessante a gente falar, que é o trampo invisível que é, bom eu depois que eu conheci o Merigo, a gente fazia as viagens juntos, mesmo depois que a gente teve criança, foram só viagens de trabalho mas eu tava sempre com ele, e aí era muito evidente pra mim as coisas que eu deixava de fazer porque eu estava com ele ou seja, ah, então o ritmo da viagem é outro, porque tem que ser o ritmo das duas pessoas a escolha dos lugares é outro mas não era tão transparente pra mim as coisas que eu não precisava me preocupar porque ele estava lá, então coisa simples sobre qual é o hotel, como é que vai ser o transporte do aeroporto até o hotel. Sei lá, milhares de pequenas coisas, porque o merigo é muito de processo. Então ele resolve muitas coisas. E quando eu tô viajando com ele, eu não percebo, eu só vejo que as coisas tudo funciona. E aí de repente eu fui viajar sozinha e eu percebi centenas de pequenas coisas que eu não me preocupava ou que eu dividia a decisão, em que de repente é muito legal você fazer só o que você quer, mas você não ter alguém para dividir, vamos para cá ou vamos para lá, para pensar junto, é um peso também extra, né? Como que é isso? Então, eu, pessoalmente, adoro essa
2: parte. (risos) Descobrir como vai de ponto A pro ponto B, hotel, definir lugar pra comer, pesquisar sobre os passeios, que horas é, como funciona, como chegar lá. Eu gosto muito dessas coisas. Talvez eu goste mais de programar a viagem do que fazer a própria viagem. Então, eu nunca encarei isso como um problema, assim. Mas sim, realmente é uma coisa que demanda tempo, e é um tempo que às vezes a gente não tem, na vida. Uma época, uns anos atrás, aí eu namorei um tempo um italiano, ele aparece no meu livro, inclusive, que é hotelier. Ele é um profissional da hotelaria e que consequentemente viaja muito mundo. É dez vezes mais viajado que eu. E a gente viajou junto várias vezes e era maravilhoso viajar com ele porque ele, tipo, já tinha resolvido as coisas antes de eu pensar. Não, porque a gente vai alugar o carro. olhar ah, mas aquela operadora de carro ali é mais barato, funciona melhor, casa disso e isso, isso. Uma coisa de experiência. E eu, tipo, caramba, olha lá, um homem que sabe viajar. A gente se Impressionante A melhor companhia de viagem Mas isso de organizar a viagem pra mim não é muito um problema Eu gosto mesmo Agora tem uma outra questão, que é a questão do custo, né? É mais caro viajar sozinha E eu encarei limitações em em algumas ocasiões Tipo, Teve uma viagem que eu fiz em 2017 Eu fiquei 20 dias na Patagônia sozinha Que foi uma rara viagem Que não tinha absolutamente nada a ver com trabalho Eu só tipo, caramba, pintou uma grana aqui Que eu não tava esperando Eu posso viajar pra qualquer lugar Pra fazer o que eu quiser, sem ter que trabalhar Que foda e fui fiquei 20 dias sozinha na Patagônia sem ter programado nada. Eu só comprei a passagem e fui fui me resolvendo durante a viagem. Deu tudo certo. Mas por estar sozinha, tinha certas coisas que não dava pra fazer. Tipo, cheguei em Torres del Paine, Parque Nacional da Patagônia Chilena, e é um lugar que é melhor pra você visitar de carro. No entanto, alugar carro sozinha é uma fortuna. E assim, são aquelas estradas que são ermas, né? Às vezes fica horas sem passar ninguém ali. Eu sozinha, viajando em estrada que é pedregulho, que tem neve. Qual que é a chance de dar uma coisa errada e eu ficar lá num lugar que ninguém sabe onde eu tô. Isso também existe. Então, tem questões de custo e tem questões de segurança que, quando a gente tá sozinho, elas são totalmente diferentes. Tem que considerar isso daí. Esse mito do, caramba, eu sou muito autossuficiente, sozinho eu vou pra qualquer lugar e encaro qualquer coisa, é realmente um mito, porque quando a gente tá sozinha, a gente tá mais vulnerável também, né? Então, a gente tem que saber até onde dá pra gente ir, ou até onde a gente quer ir, até onde a gente segura aí
1: É, eu viajei muito sozinha esse ano, mas quando foi pra Alter do Chão, que a gente tinha decidido se ia fazer o Mamilos ou não, pra Cris é muito mais complicado, porque ela nunca tinha ficado longe do Amos então era uma escolha difícil pra ela, eu falei, ó, a gente vai fazer o que você quiser, mas eu não vou sozinha, não vou bancar essa viagem sozinha, porque era um contexto político, complicado e tal, e, assim, pensando na viagem que a gente fez, você acha que dava pra fazer sozinha?
0: Acho que não teria sido outra experiência, né, não acho que teria sido legal mesmo, não, tinha que ser de dupla mesmo, e tá uma ali dando força pra outra, e segurança pra outra, e troca, uma troca essencial porque vem o volume de conteúdo que veio era enorme, dissolver aquilo elaborar aquilo, dupla tava pouco, acho que se tivesse mais um tava bom então eu acho que tem essas viagens também que se você se sentir insegura o tempo todo, você não vai curtir né, você tá sentindo, você tá com medo você tá sempre muito atenta, quando eu viajei sozinha, eu demorei um tempo até me sentir segura pra fazer as coisas sozinhas, como o meu inglês é muito ruim, eu viajei pra um lugar de falar inglês, e o AG tem um inglês bem médio ele, resolvi ele resolvia esses trâmites de comprar o bilhete, eu fiz tudo sozinha. Então, teve uma parte muito legal de entender a autonomia no sentido de capacidade e no sentido de ficar bem sozinha. Então, acho que quando a gente tá escolhendo um destino e quer ir sozinha mesmo, eu acho que tem que se preocupar com isso, com a autonomia, o estar bem sozinha. Porque se for pra ir só nesse processo, né, de desbravar a todo custo e a todo preço, eu acho que pode sair pela culatra assim. Por outro lado, tenho amigos que... Rafael Primos, estou falando de você. Ele trabalha para viajar. Ele trabalha um ano, dois anos. Ele tá com um apartamento alugado pequenininho, com pouquinha coisa. Ele ganhou um dinheiro, ele desfaz aquelas coisinhas, pé na estrada, fica um ano viajando, aí ele trabalha remoto. Ele vai fazendo uma série de coisas para poder gerar alguma renda enquanto ele tá fazendo essas viagens. Eu sempre fiquei muito admirada disso, sabe? De ele conseguir conhecer tantos lugares. Ele não é um cara rico, ele é um um cara que trabalha, pega o dinheiro e investe nisso. Ele vive essa vida desse viajante. Isso pra mim trouxe um aprendizado muito grande, porque de um outro lado, eu tenho uma amiga que ela e o marido sempre tiveram as contas bem separadas, ele e o cara tava enfrentando uma série de dificuldades financeiras, e ela conseguiu juntar uma grana, e no final do ano ela tinha uma grana e ela queria ir pra Índia. E ele não tinha essa grana e ela foi. Cara, isso pra mim! Eu falei, como assim ela foi sem ele? Sabe? Como que ela teve coragem de Pegaram a grana, coitado do cara. O cara ficou pra trás. Será que não dava pra dividir pra um lugar mais perto, que aí dava pra ir os dois? Ai, meu Deus, que mulher egoísta. Quando aconteceu isso, nem a Tatá tinha chegado. Então, tem uns oito, nove anos atrás, sabe? Hoje, essa informação já teria outra, outra relevância pra mim. Então, juntando essas duas experiências de ter um amigo que trabalha pra fazer isso, de ter uma conhecida que não abri mão da viagem dela, porque o namorado não podia. Então, assim, eu acho que essa ideia desse viajante só solo, é muito autônomo do estar bem consigo mesmo, ele passa
2: por cima de algumas convenções sociais, né? Passa, e tem uma coisa interessante que você falou agora há pouco, sobre o a do chão, que, né, vocês estavam juntas, e muitas vezes duas mulheres viajando juntas também são vistas como mulheres que estão sozinhas por não estar com uma companhia masculina. Ah, mas vocês vão sozinhas? Tipo, não, pera um pouquinho, somos duas, a gente não tá sozinha, a gente No plural, não tá sozinha. Exatamente, mas em 2016 teve uma tragédia de duas turistas argentinas que foram assassinadas no Equador, numa região bastante turística do Equador e o que a mídia repercutiu era elas estavam sozinhas, mas elas estavam juntas, isso que você tá falando não faz sentido nem gramaticalmente, mas é, elas estavam sozinhas porque elas não estavam com o homem, então a gente, né, o que você falou dela ir sozinha pra Índia porque não tá indo com o namorado, ainda mais Índia, né, que é um país tão duro pra mulheres, tem uma coisa que a gente tá, mesmo que sejam duas mulheres, três mulheres viajando juntas, só o fato de não estar tá com o homem já tem um desafio social aí, porque porque, gente, no Brasil, até os anos 50, a mulher precisava de uma autorização por escrito do marido para poder embarcar num avião, ou num cruzeiro, ou mesmo num ônibus. Então, rola um desbravar, né? A gente sente que a gente tá rompendo com convenções, por mais que tem estatísticas aí que mulheres viajam mais que homens, e é uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, recente mais ou menos, acho que de 2017, era 70% das mulheres entrevistadas tinham vontade de viajar sozinhas no, no próximo ano. Por quê? Provavelmente provavelmente porque questões às vezes parecidas com as que eu falei agora há pouco, que né? É? <risos> que é homem
0: chato. que é meio chato que eu mandar
2: ou, no é... roteiro. Não, ou porque assim, ah, tem mulher bem mandona também, né? <risos> Aquela passando pano para os amigos. Mas não, é que às vezes é uma oportunidade da mulher fugir da rotina muito, muito, muito intensa que a gente tem, profissional e de casa e de compromissos que a gente tem absolutamente o tempo todo, inclusive de fim de semana, né? Muitas vezes fim de semana o homem ele descansa do trabalho, a mulher tá cuidando da casa, tá cuidando da família, tá cuidando dos filhos tá cuidando da mãe, então esse desejo de viajar sozinha também vem disso, tipo, gente, eu quero um fim de semana, uma semana, um mês, pra mim pra eu não precisar me preocupar com vocês, porque a gente tá constantemente preocupada com o outro, e isso é muito valioso, e todas nós, a gente deveria poder passar por isso se a gente quiser, em algum momento, sim
1: falando em desafios que a gente tem quando a gente tá viajando sozinha você já foi pra algum país que você não falava a língua? Porque eu não percebi isso mas todas as viagens que eu tinha feito até o ano passado, eu fui pra lugares que assim, eu não falo um francês maravilhoso mas eu me entendo bem e consigo falar com o taxista, com a galera de restaurante de ponto turístico, eu consigo me virar espanhol eu não sei falar, mas eu entendo tudo que estão falando de repente eu tava na Turquia eu não conseguia ler placa eu não conseguia, se as pessoas estavam falando ao meu redor eu não tinha um senso se era perigo ou se era acolhedor, eu não tinha nada eu não tinha contexto das coisas e sozinha num lugar desse eu fiquei tipo horas sozinha, porque eu fui encontrar minha prima, mas chegar no aeroporto pegar o outro voo dentro do país e pegar o táxi até o hotel, eu fui sozinha, foi realmente muito pouco uma experiência muito limitada, foi tudo tão rápido que eu não tinha me ligado, que pela primeira vez eu ia estar num lugar que eu não entendia nada, você já fez isso?
2: Cara, eu fui pra Índia, né, e a Índia é um país que tem 24 línguas oficiais <risos> oficiais imagina as quantas a mais não tem né mas a Índia tem uma coisa de ter um inglês muito estabelecido porque foi colônia britânica durante muito tempo então é muito comum que as pessoas falem inglês mesmo com o inglês bastante rudimentar o inglês faz parte da vida delas talvez não na Índia profunda na Índia rural mas em cidades grandes o inglês está bem próximo ali mas tinha coisa do na região onde eu estava eles falam malayalam e do ser um outro alfabeto aliás um alfabeto lindo, De umas letras redondinhas, assim, que só tem lá E fora isso, não, espanhol eu me viro bem Italiano eu não falo, mas se precisar gesticular, assim Falar com as mãos, (risos) né, gente, sim A
1: gente viu terra nostra, afinal de contas, né,
2: gente? (risos) (risos) Exatamente, a gente se vira bem Então nunca passei por isso com muita intensidade, não Acho que uma dica boa é sempre a gente se preparar Pra aprender o básico da língua Ou na impossibilidade de falar Porque é difícil, né, sair falando umas palavras em russo Se você não tem nada de russo mas ter um daqueles livrinhos de viagem que você pode, tipo, mostrar o que tá escrito pra alguém, pra você conseguir, pelo menos, comprar uma coisa na farmácia, se você precisar, assim.
0: Bom, se o meu inglês é bem rudimentar, ruim pra dar com pau, você imagina o meu grego, né? Então, quando eu fui pra Grécia, meu amigo, que ninguém fala inglês, e você falar inglês ainda te olha um pior ainda. E também eu fui pro interior do Marrocos, né? Bem próximo do deserto do Saara, e a comunicação é uma coisa interessante quando você se abre a experiência do outro Então é uma coisa que eu, eu fiquei maravilhada Nesses dois países Porque realmente ninguém falava nada Ninguém se entendia Mas todo mundo sorria E o que, que a gente fez é né? Tiramos fotos das coisas Então foto de comida Foto de hotel E toda vez que a gente tava perdida A gente mostrava a foto para alguém E as pessoas se abrem Sabe? E tem uma coisa que olha para mim particularmente Eu não sei como é que tá hoje Tem muito tempo que eu não saio do Brasil Eu espero que não esteja tão estragada quanto parece, mas quando a gente falava que era brasileiro, nesses lugares bastante remotos, as pessoas ficavam muito felizes, né, então nessa época, e ó, tem bastante tempo, a gente andou fazendo bastante cagada de lá pra cá, mas as pessoas tinham um sentimento de simpatia quando você falava que era brasileiro, porque remete a coisas alegres quando as pessoas pensavam em brasileiro, então eu ouvia muito, toda vez que eu falava Brasil, Brasil as pessoas falavam de futebol, as pessoas falavam de carnaval, as pessoas falavam até do Lula, muito. E aí era uma coisa de querer te ajudar. Então, eu vejo isso, a, a língua, como um processo de aproximação das pessoas quando elas veem alguém realmente perdido. É, eu fui muito maltratada em Paris quando eu tentei falar inglês. Quando eu assumi que não ia rolar mesmo, as pessoas me trataram melhor, sabe? Então, eu acho que esse processo de entender a língua do outro e o outro se abrir, eu, eu aprendi umas palavras em grego ao longo do tempo. Eu conheci uma brasileira que morava lá e aí fui comer na casa dela e aí conheci muita gente lá mas no, no final já tava sentindo a própria grega. Então, eu acho que se abrir pra isso sem medo, ajuda a entender a cultura do lugar também, né? Tem
2: uma coisa de hospitalidade, né? Dos países, de quando vê que você... Ai, você tá tentando chegar em algum lugar e não sabe como, você quer pedir comida e não consegue, das pessoas teriam um instinto natural de te ajudar. Quando a gente tá viajando sozinha, a gente pensa tanto em, ai, perigo, insegurança, situações ruins que podem acontecer, porque elas realmente podem acontecer, então é importante a gente ter isso na cabeça, mas cara, 90% das vezes, se você estiver numa situação que você está precisando de algo, vai aparecer alguém que vai te ajudar, e esse é um aprendizado muito legal quando a gente está viajando solo, pelo menos pra mim foi assim, de meio reaprender a confiar no mundo sabe, tipo, cara, as pessoas são legais lá fora, e ó, dá pra pedir ajuda e tá tudo bem, dá pra dar certo, a gente não precisa ter tanto medo de tudo o tempo todo, o que a gente precisa ter é atenção, atenção e informação saber onde eu tô, saber onde eu quero chegar saber o que, que eu tô fazendo, não me colocar numa situação de risco Por livre e espontânea vontade Mas viajando por aí Na Índia inclusive Todas as vezes que eu precisei De ajuda por alguma coisa Invariavelmente apareceu Uma pessoa pra me ajudar Então isso sempre foi Sempre me deixou feliz assim. E um conselho que eu dou Pra mulheres quando vêm falar comigo Sobre viajar solo Não sei o que é Se você estiver sentindo insegura Se você está sentindo insegura A chance é que o seu sentido tá certo Você está insegura mesmo Então primeiramente Ouça o seu alerta interior ali E em segundo lugar Peça ajuda pra uma outra mulher porque a chance é que essa outra mulher vai entender o que você tá passando, mesmo que você não fale a língua vai entender um pouco do que você tá passando e vai te ajudar, na Índia teve mais de uma situação mas uma que me marcou muito foi eu tinha chegado faz uns três dias estava em, em Trivandrum, esse é um nome ocidentalizado no nome lá é um nome muito comprido que eu não consigo falar mas Trivandrum, que é uma cidade no sul da Índia uma cidade grande, e eu tava numa região de bazar ruas de comércio assim e achando tudo maravilhoso e olhando lojinhas, pessoas as mulheres vestidas com sari, aquela coisa toda, achando tudo muito diferentão pra mim, e meio me perdi, porque eu me perco horrores também, eu tô uh, sempre perdida puta, okay. como eu não presto atenção nas coisas psiana e num dado momento eu precisava voltar pro lugar onde o meu grupo tava, porque eu tava numa press trip, tava com um grupo de jornalistas precisava voltar pra onde eles estavam, eu tipo, não fazia ideia de como, e uma mulher saiu de dentro de uma loja, numa lojinha, ela olhou pra mim saiu de dentro da loja, meio que me deu uma abraçada assim, segurada pelo olho, olhou pra mim e falou, é pra lá que os turistas estão meio é pra lá que você tem que ir, e meio que me levou com ela, foi muito bom que fosse uma mulher porque se fosse um cara que saiu dando de uma loja, encostou em mim, me pegou pelo ombro, eu ia falar: tipo, mano, sai daqui. Mas o fato de ser uma mulher e olhar pra mim com tanta transparência, falar, ah, ela entendeu o que, que tá acontecendo, que maravilhosa. Eu deixei ela me levar, a gente chegou perto de onde tem que ir, ela apontou, fla lá, lá, tudo bem. E isso aconteceu na Índia várias vezes, porque é um país que é muito. Du... O Brasil também é muito machista, a América Latina é muito machista, mas lá é um outro tipo de machismo realmente institucionalizado, muito duro e muito perigoso pras mulheres, né? Então... eu fiquei com essa sensação de que as mulheres se ajudam no dia a dia, porque sabe o que que tá acontecendo. Essa mulher viu uma turista de cabelo curto, tatuada, perdidaça ali, e falou, cara, essa mina, ela vai se dar mal aqui. Deixa eu levar ela pra onde ela tinha que estar, tá. e me ajudou de
1: livre espontânea vontade, foi muito legal. Tem uma outra coisa, além dessas ajudas pontuais, quando você tá sozinho, você se abre pra camaradagem, pra fazer conexões, pra conhecer pessoas também. Tinha um podcast que eu gostava muito, o nome de isso é Mundo. E teve um episódio que eles fizeram que eles falaram de uma coisa que eu nunca pensei que eu faria e morri de vontade depois que eles falaram que é o caminho de Santiago de Copostela. Que as pessoas vão sozinhas, mas elas não ficam sozinhas. Porque todo mundo que tá ali, tá por motivos diferentes mas partilhando a mesma jornada, o mesmo caminhar. E isso em si já é um ponto de partida pra uma conversa, já é um ponto de partida pra uma camaradagem nascer. Você teve experiências de conhecer pessoas legais na estrada?
2: Hum, <risos> mais ou menos mas eu sou uma pessoa... <risos> (risos) Tive (laughs) sim... Eu sou uma pessoa meio antissocial. Não, não é verdade. Eu sou sou bastante introspectiva. Então, eu não conheço pessoas com tanta facilidade, assim. Mas muitas das viagens que eu fiz eram situações de press-tripping. press trips são viagens pra imprensa que você vai como convidado de um destino, né? De um país ou uma cidade ou um grupo de turismo, uma cadeia de hotéis, alguma coisa assim. Acontece muito. Galera, é menos legal do que parece, tá? Você tá viajando de graça, o que é muito maneiro, é um puta privilégio. Mas mas você tá sempre limitado aí você tá trabalhando, né? Você tá limitado ao que você foi convidado pra fazer. Então, eu já tive press trip, por exemplo, na África do Sul que é um país que eu morro de vontade de conhecer. Eu passei 15 dias lá e eu só vi os hotéis, restaurantes e passeios que eu fui determinada pra fazer porque nesse caso específico eu tive que assinar um papelzinho, um contrato me comprometendo a não sair sozinha de dentro do hotel ou não ficar sozinha sem assim, o um grupo por questões de segurança deles, enfim, África do Sul preciso voltar, mas, voltando muitas dessas viagens são em grupo dessa forma e você acaba meio se enturmando com o grupo ali, não é bem como tá sozinha, quando eu tô viajando sozinha, sozinha mesmo, tipo essa viagem pra Patagônia, por exemplo eu conheci um total de zero pessoas (risos) (risos) porque Porque eu não queria, eu queria realmente passar, enfim, eu tinha questões minhas, internas, que eu tinha que lidar, e aquela vastidão toda, a Patagônia é uma das regiões menos populosas do mundo, talvez por isso eu escolhi, e olhava em volta, caramba, não tem ninguém aqui, olha que legal, queria realmente ficar sozinha, mas tem muita gente que viaja sozinha para conhecer pessoas, eu acho admirável gente que chega num lugar novo e faz amizade com facilidade, assim, eu acho lindo, porque eu não faço, eu sou meio tímida,
0: (risos) Eu acho que tem uma coisa bonita nisso que você está falando, que é o processo de introspecção, de autoconhecimento, de reflexão e de, muitas vezes, descobrir que você é uma pessoa legal. Pode ser que você seja chato, mas a viagem sozinha é um processo de você fala: olha que legal, eu fiz uma boa escolha, olha que legal almoçar aqui sozinho, tranquilo. Acho que o celular, hoje em dia, conectado o tempo todo, já não deixa mais a viagem tão sozinha, mas para quem gosta e, e se dá a oportunidade de realmente viajar sozinho, é um processo de autoconhecimento, né? Onde você pode fazer amizade com você mesmo, você para de se realizar sempre no outro. Você começa a se realizar a partir das suas escolhas e entender que talvez você seja uma boa companhia sim, uma pessoa legal de se estar, eu acho que quando você tá bem com você mesmo, naturalmente você faz isso de uma maneira muito natural e aí pode ser que você conheça outras pessoas também, mas esse estar só, essa solitude, né, esse estar só por opção, por esse momento de se conhecer e se refletir, como é que você fica com os seus próprios pensamentos igual essa experiência da Patagônia, como é que foi isso pra você? O que que voltou diferente da Gabi?
2: Assim, eu sou muito curiosa em relação a conhecer ser lugares, eu gosto muito de história, geografia então eu sempre sinto quando eu viajo que eu tô sozinha, eu tenho oportunidade em ir atrás daquelas coisas que eu realmente sou afim de ver mesmo que seja tipo, gente, museu prisional na Patagônia sabe e se eu não tenho ninguém junto comigo eu posso ir fazer isso sem (risos) Sem sem dar muita desculpa Posso não colocar no Instagram, porque, né, ninguém vai achar nada demais. Mas eu quero ir. Não, mas eu não sei. Eu acho que o que volta diferente em mim toda vez que eu viajo solo, é meio essa certeza de que, sim, eu sou uma boa companhia e que eu sou capaz de fazer e bancar minhas próprias escolhas. Sabe? De que, tipo, putz, eu fui sozinha. Quando eu tava na Índia, decidi que eu ia até Kaniakumari, que é a cidade no extremo sul da Índia, lá na pontinha do triângulo lá embaixo, que é o extremo sul do continente asiático, a cidade onde Gandhi pediu pra jogar as cinzas dele, e é o único lugar no mundo onde tem um encontro de três oceanos. Isso significava uma longa viagem de carro a partir da cidade onde eu tava até lá pra fazer isso em um dia e voltar no dia seguinte. Se eu tivesse com uma outra pessoa, ia falar, tipo, ai Gaia, que trampo, pegar uma estrada na Índia, depois voltar de trem, não sei o que, não sei o que. Cara, mas eu quero muito ir, eu sinto que eu tenho que ir. Essa coisa do cinto, né? Eu quero muito ir, por quê? Porque eu quero muito ir, eu quero poder falar que eu cheguei no extremo sul do continente Direito asiático. E fui. E foi muito legal. E o que que mudou dentro de mim nessa viagem? Foi poder chegar lá e falar... Caramba, eu tô o mais longe de casa que eu já cheguei. É absurdamente (risos) longe. Eu cheguei aqui sozinha, com a ajuda de algumas pessoas. Mas eu cheguei aqui sozinha e eu vou voltar sozinha. E eu vou poder contar pro resto da vida que eu cheguei no lugar onde jogaram as cinzas do Gandhi. Então, tem uma sensação de... Ah, uma plenitude, assim. De caramba, eu decidi fazer isso e eu consegui fazer... Eu não estou nem fazendo para provar pra ninguém, mas pra provar pra mim mesma que eu consigo fazer, que eu sou capaz e isso é muito gostoso.
1: Sabe que tem uma coisa que você tá falando pra mim de viagem é, sozinha é menos sobre as escolhas de onde ir porque o Marigo até topa as escolhas de onde ir pra mim, não é um sacrifício, assim, fazer essa mediação de expectativa, mas é muito sobre ritmo. Viajar sozinha é sobre ritmo, sobre eu sou estriquinada, eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo é isso que você falou, eu vou ter que pegar um ônibus e um trem, um avião e um jegue e um não sei o quê aí, que legal! <risos> e o professor é tipo... Nossa, que, que horror! Por que, que eu faria isso, sabe? Eu sou aquela pessoa que fala... Você tá dormindo em dólar! Acorda! Vamos! <risos> que faz... Que marca todas as coisas que quer fazer no Google Maps. E aí faz o roteiro por proximidade. Tipo, a gente só precisa fazer uma refeição no dia. O resto, on the go. Vai, pega, faz, mil coisas. E assim pra maior parte das pessoas é muito chato fazer isso e não configura férias e não configura definitivamente diversão mas pra mim configura, então por exemplo eu tive acho que seis horas em São Francisco, dividido em dois dias, que também era uma viagem assim de trabalho, e cara, eu contei pra Cris as coisas que eu fiz e ela falou assim, "Não, não é possível, é humanamente impossível, mano, eu fiz a cidade inteira a pé no primeiro dia, nas primeiras três horas, a cidade inteira a pé, e depois no outro dia eu peguei uma bicicleta e atravessei a ponte e fui pra outras cidades e tipo, ninguém toparia isso, entendeu? Eu comi todas as coisas que dava pra comer, eu bebi todas as coisas, eu fui em todos os pontos turísticos em seis horas. Conta de Belém. Cara, Belém é surreal, assim, também. Eu cheguei em Belém, tipo, sei lá, três da tarde, às cinco eu precisava estar no lugar pra fazer passagem de som, fazer a palestra, daí, sei lá, a palestra era seis, seis, sete, eu me liberava às nove depois de falar com todo mundo, e aí no outro dia às onze, onze e meia eu tinha que ir pro aeroporto. Então, basicamente, eu tinha, sei lá, algumas horas na cidade. Mano, eu fiz tudo. Eu (risos) cheguei e deixei as coisas no hotel. Fui correndo pro... Tem um pier lá, que é super legal e tal. Fui e comi uma coisa... Peço três pratos, né? Porque eu vou ter poucas refeições. Então, três pratos pra provar tudo. Aí vai, faz a palestra não sei o que. Volta? Não. Vamos pra um outro lugar. Pra pedir mais cinco pratos vamos (risos) Vamos provar tudo que Belém tem. No outro dia de manhã, eu fui pro Mercadão da Cidade. E ali eu peguei um taxista muito legal que falou, mano, eu vou te levar pra tudo. Então me levou pro Forte, me levou pra uma exposição de arte moderna, me levou pra uma igreja, tipo, em duas horas eu fiz altos rolês em Belém e ainda voltei e fui pro melhor restaurante falei, mano, eu vou almoçar antes de sair eu comi em todos, eu acho que comi umas 15 coisas em Belém fui em 6, 7 lugares, pontos turísticos diferentes, vi, conversei com as pessoas, sabe, muito intenso que ninguém toparia, eu acho que o lance pra mim de viajar sozinho é menos sobre que coisas fazer mas a intensidade e o ritmo de fazer as coisas, que eu acho que o meu é bem peculiar
2: É, então, você tem que achar alguém que tope fazer esse ritmo junto com você. E é difícil. Eu adoro essa coisa, como eu falei, né? Eu adoro essa coisa de programar. Então, você falou do Google Maps. Eu tenho o Google Maps com todos os lugares onde eu vou, eu fico pesquisando antes, também porque eu gosto de meio visualizar como que é a chegada. Sabe, ah, pera um pouquinho. Se eu toco, eu vou ficar, como que é o entorno? E se eu precisar de um café, onde tem? Enfim, eu adoro essa parte. Mas viajando sozinho, eu sempre tô livre para tipo não ir, se eu não quiser. E eu sou uma pessoa meio preguiçosa, então acontece muito quando eu tô viajando, tipo, ah, quer saber, eu não vou até tal lugar não, que lugar todo mundo fala que tem que ir, eu não vou, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar nesse café umas horas comendo umas coisas gostosas e meio, tudo bem, mas eu acho bom que a gente tenha a liberdade pra mudar esse plano, tipo, não, pera um pouquinho, eu não vou ficar no café, eu vou aproveitar essas duas horas e vou ver cinco lugares diferentes, e beleza, o lance é a autonomia, né, como você disse, a gente tem tá autonomia de fazer o que a gente quiser, isso é tão raro no dia a dia, a gente tem tão pouco que eu acho muito valioso. Cada dia que passa eu gosto de ir mais
0: para um lugar sem saber nada sobre ele, então já fiz muitos Google Maps e como é que é o lugar, é óbvio que eu acho que quando você tá viajando sozinha isso é ainda mais importante, tem até outras funções, mas essa viagem mesmo que eu fiz para Toronto, que eu fui para Canadá, eu não quis ir em nenhum lugar Ah, você tem que comer, você tem que ir na torre, tem que, não, não tenho eu vou onde eu quiser, e aí eu gostava muito de cada dia descer numa estação de trem e caminhar por ali sem saber se o lugar era importante ou não não, sem saber se aquele lugar era o ponto turístico ou não, e aí eu sempre entrava em algum lugar e tentava me comunicar com uma pessoa e comer alguma coisa ali, às vezes até consumir alguma coisa, comprar, mas tentar viver o lugar por ele mesmo e tentar me permitir ser surpreendida pelo lugar, quando eu voltei as pessoas falam, ah, mas não tem foto sua em tal lugar, não, tempo não fui, eu não fui mesmo, eu não quis ir mesmo, não, mas Cara, você foi em Toronto e não foi em tal lugar. Sim, eu fui. Você não foi em Quebec? Não, eu não queria ir em Quebec. Mas era só pegar o olho. Mas eu não queria ir, entendeu? Eu queria estar naquele lugar comigo mesma, andando ali. Pra mim tava bom isso, andar nas calçadas e ver as flores. e, Ó, um museu, vou entrar. E aí aquele museu, hum, meio xixi Aí vai no outro, nossa, que surpresa boa. Então eu acho que foi uma coisa bem episódica. Não é o tipo de viagem que eu já fiz em outros lugares. Mas me deu a oportunidade da desobrigação. Do não ter que fazer o roteiro. Eu não queria fazer isso naquele momento. E aí que eu acho que eu descobri um outro jeito de viajar também. Não precisa necessariamente fazer. Você pode ir num lugar e só viver um pedaço do lugar e tá tudo bem. E mesmo assim você viveu um lugar.
2: Tem uma coisa que é muito comum de de blog de viagem, blog e, e, enfim, revista de viagem, né? Reportagem de viagem, que é o tem que. Coisas que você tem que fazer quando você for pra Nova York sorvetes que você tem que comer quando você for pra Itália e etc. E eu acho isso detestável, acho muito chato, porque, putz, eu tô viajando justamente pra não ter que nada, né? As minhas férias. E quando você tá viajando a trabalho, já tem tantos tem que fazer, porque, putz, você tá lá porque alguém te levou, então você realmente (risos) tem que cumprir uma expectativa e paciência né, tem trabalhos piores aí, tudo certo mas esse jeito de viajar, muito livre, ai eu vou simplesmente caminhar e eu vou parar pra comer uma coisa se eu tiver afim, eu vou entrar nesse museu se eu quiser ou eu não vou fazer nada também e tudo certo eu acho muito libertador assim e acho que poucas pessoas têm essa oportunidade né, então acho muito, muito bom quando rola, foi uma coisa também que eu fui querendo parar de escrever sobre viagem, porque ia um pouco contra o jeito como eu gosto de viajar, que é como você tá falando cara, eu tomei a decisão de ir em tal lugar, eu vou eu não vou fazer nada, e viajando a trabalho, eu sempre tinha que cumprir uma série de demandas ali, que também estavam se tornando cada vez mais repetitivas, porque a gente tá num momento em que tem, eu não tô falando mal dos blogs de viagem, tá gente, eu fui blogueira de viagem também, tá tudo certo, mas o tem que fazer acaba sendo repetitivo, porque as pessoas são todas fazendo as mesmas coisas, então fica uma correria ali pra ver quem que vai encontrar o próximo autêntico que daí tem que fazer, então deixa de ser autêntico, e e acho que também, uma hora, eu não queria mais ter a ver com isso, assim. Aí já é uma outra discussão, mas...
1: Vamos pedir um sorvetinho? Acho que tá um bom momento pra gente pedir um sorvetinho. Qual o seu Ben Jerry's preferido, Gaia?
2: Eu não sei qual que é meu Ben Jerry's preferido. Eu preciso ver... Eu ia falar o Cherry Garcia, mas aí eu acho que hoje eu posso aproveitar a oportunidade pra experimentar um outro sorvete que não seja o Cherry Garcia.
1: Então... Eu vou te mostrar aqui o cardápio.
2: Eu quero experimentar o Lemonade Sorbet. Olha uh. que vários sabores super elaborados. Eu pedi o um sorvetinho de limão, mas é porque feliz no simples, né?
1: <risos> e você, Cris? Cheesecake, é. né? Eu vou querer o fish food. Você conhece o fish food? Não. Eu amo. São ele tem pedaços de chocolate em formato de peixe.
2: Maravilhoso, <risos> lindinho. Eu vou querer experimentar.
1: <risos> então vamos lá. Agora que a gente já teve a nossa pausa para o sorvete, Uso, tá todo mundo refrescado, <risos> tá todo mundo refrescado <risos> Ai, delícia. É delícia conta pra gente um pouco das suas viagens preferidas, me fala de duas viagens que foram muito marcantes pra você, que você fez sozinha fala um pouquinho dos desafios que você teve por estar sozinha e das coisas legais que teve nessas viagens, porque você estava sozinha
2: a primeira vez que eu viajei sozinha conscientemente tipo, pintou a oportunidade de fazer uma viagem que eu não tenho ninguém pra ir comigo, mas foda-se, eu vou fazer mesmo assim, eu tava passando uma temporada curta na Inglaterra estudando e pintou uma chance de fazer uma viagem de trem até o norte da Escócia, escrevendo pra um, enfim, um anunciante que me convidou na época. E, tipo, na época eu tava casada, mas não tinha a menor possibilidade do meu marido ir pra lá fazer isso comigo e eu também não tinha meus amigos que moram em Londres, ninguém ia putz, vou sair aqui do meu trabalho uma semana pra acompanhar a Gaia de trem até o norte da Escócia, mas falei, cara, eu sempre quis fazer isso, eu morro de vontade de conhecer a Escócia, vambora, ainda mais como um trabalho, vocês vão me pagar pra ir? Caramba, vambora! Teve uma dificuldade específica nessa viagem, que foi quando Quando eu aprendi que a gente só pode levar a bagagem que a gente consegue carregar. Opa! Eu tenho uma dor no ombro direito até hoje, que começou nessa viagem aí. Porque eu tava viajando com uma bagagem super pesada. Sei lá, porque eu achei que eu tinha que levar computador, câmera, lente. E já era inverno, então mil roupas de frio. E daí no caminho eu comprei garrafa de uísque, enfim eu lembro de eu voltando de volta pro apartamentinho que eu tinha alugado em Londres, que era num lugar lá na zona leste de Londres, longe pra caramba, eu não conseguia carregar a mala porque o meu braço já não funcionava mais de carregar uma mala super pesada, com rodinha e tal, mas ainda assim super pesada e essa foi uma lição muito importante tipo, se você tá viajando sozinha, cara, leva a bagagem que você quiser, porque quem sou eu pra falar se a pessoa vai levar o secador de cabelo ou não, mas leva o que você pode carregar porque ninguém vai carregar pra você cara, essa coisa da bagagem foi tão pesada literalmente nessa viagem que quando eu lembro dessa viagem, eu lembro disso eu lembro das paisagens maravilhosas na Escócia mas eu lembro, caralho, aquela mala absurda que eu tava é carregando isso. eu nunca mais repeti esse, esse erro, assim, foi, essa viagem foi muito legal, porque a Escócia também é um lugar de paisagens ermas e locais muito vazios foi então, a primeira viagem que eu fiz quando meu filho ainda era pequeno então, tipo, até então eu tava com meu filho o tempo todo e poder fazer essa viagem eu já tava passando uma, um mês sozinha em Londres enquanto meu filho tava com o pai, mas poder fazer uma viagem dessa de trem né? e trem é super contemplativo você fica olhando pela janela aquelas paisagens maravilhosas passando foi muito legal e é um lugar que eu sou muito, muito, muito afim de voltar com uma mochila mais levinha e... E uma outra viagem que me marcou muito, e é um lugar que eu sou muito afim de voltar, é o México. Que é um país para onde eu também fui a trabalho, e eu acabei ficando um tempo a mais. Às vezes eu faço isso, né? Tipo, a viagem é a trabalho, mas eu dou um jeito de ficar uma semana, dez dias a mais, para poder conhecer da forma que eu quiser. E é um lugar que eu não esperava gostar tanto. O México é muito maravilhoso, muito colorido, muito quente. Todos esses clichês de lugar... Tropical, Mas também tem uma comida que é muito boa. E eu lembro das pessoas falando, tipo... Ai, mas cuidado, não vai sozinha, porque não sei o quê. E eu me senti muito segura o tempo inteiro. Em nenhum momento eu me senti, tipo... Como eu me senti na Índia, né? Na Índia eu me senti insegura em várias oportunidades. E lá não. E foi o único lugar que eu cheguei. O Arraca, que é uma cidade no sul do México. O único lugar que eu cheguei. De todas as viagens que eu fiz, que eu olhei e falei... Caramba, acho que aqui eu podia morar? Acho que aqui dava pra ficar, hein? Se pá, eu posso chamar meu filho e vir pra cá. E assim, não ir embora de Oaxaca, porque muito maravilhoso mesmo, muito bonito. Uma vida de rua, assim, de pessoas nas ruas o tempo todo, muito forte, uma coisa muito viva, enfim, esses dois lugares, mas tem várias, eu fiz uma viagem de um mês pela Itália de trem também uma vez, que também era uma press trip uma viagem de trabalho, mas essa era uma viagem que eu não tinha colegas comigo, eles só me deram, tipo, os locais de hospedagem e as passagens de trem, então eu tinha que cumprir que em tal data eu tinha que estar em tal lugar, mas de resto o que eu ia fazer em cada cidade, daí era comigo, era só pra escrever sobre os roteiros putz, aí é um trabalho dos sonhos também, tipo eu posso chegar em, sei lá Florença e escrever sobre o que eu quiser da cidade? Pode! Que legal! Isso podia acontecer mais! E a Itália é um lugar que repercute muito pra mim, porque, né, São Paulo tem uma presença italiana muito forte, a gente reconhece muito a coisa dos gestos, das comidas, então quando eu vou pra Itália é um lugar que eu sinto muito em casa. No entanto, não sinto vontade de morar lá, como eu sinto vontade de morar no México, por exemplo. Tô achando engraçado, porque
0: todo lugar que eu vou eu quero morar todo quanto é lugar que eu vou, eu falo gente, olha, eu poderia ter essa vendinha ou eu poderia fazer essa comidinha olha, eu poderia morar nessa casinha eu eu fico projetando minha vida naquele lugar, todo lugar que eu vou eu acho que Toronto é o lugar mais urbano assim mesmo, e aí eu me senti um pouco menos presente ali, mas tem uma cidade no interior da Itália, assim, Granada que foi uma cidade que me chamou muita atenção, aquela vivência da plantação das oliveiras, e de colher e, e ter azeite e ter azeitona em tudo sabe, uma outra experiência de café da manhã, é o solo mais doce, né, que eles falam traz alimentos menos cítricos para a mesa das pessoas, então assim uma outra coisa que eu gosto muito de fazer quando viajar é comer a comida do lugar sempre e conversar o máximo possível com a vida local, né? Então eu acho que nesses roteiros muito fechadinhos, tem aquela expressão para inglês ver, né? Você acaba conhecendo o roteiro que foi feito para você saber da cidade. E fica uma sensação de já ter ido antes de ir. Porém tem uma coisa muito legal na tecnologia que eu particularmente gosto muito de usar, que é conhecer um lugar a partir daquele lugar, falar, que incrível eu quero saber mais sobre isso então, hoje tem o wi-fi em tudo quanto é lugar você poder chegar numa taverna e falar, eu quero saber mais disso aqui e aí você descobre que é um lugar incrível e aí você tá ali, você tá vivendo essa experiência então, acho que desses lugares que eu fui assim, você tava falando do do rio de ver três oceanos se cruzando o quanto foi magnífico, eu acho acho que ter visto a Oliveira, que é mais antiga que Jesus, e tá interona, tá? Parabéns, Oliveira, a senhora está muito bem. Eu eu fiquei com isso na cabeça, tipo, nossa, eu vou poder contar para os meus netos? Então, acho que tem isso da viagem. E essa viagem, uma viagem de 30 dias com dois casacos, então, é muito bom as fotos. Ou eu tô com um casaco, ou eu estou com outro casaco, porque eram só dois. E ter conhecido muita gente local nisso e ter levado pouca bagagem. Mas nessa, foi a minha primeira experiência como X, aquela mochila que você amarra no corpo para poder dar um balanço, né, para você não, não ficar muito pesado nas suas costas, mas a experiência de tirar e pôr as coisas numa mochila durante 30 dias é uma coisa bem louca, então, me recordou isso, quando você fala de bagagem, de levar as coisas que você realmente vai usar, e saber que é totalmente factível passar 30 dias com dois casacos
2: nossa, muito, inclusive é uma coisa que você aprende viajando, né, que a gente é capaz de viver com muito menos do que a gente tem no dia a dia porque, enfim, a gente se acostuma no dia a dia, nas nossas casas, a precisar de um monte de coisa que na real a gente não precisa, e quando você tá viajando de uma situação com mochila, né, que você tem uma limitação física ali do quanto que você consegue colocar nas suas costas, você aprende que, meu, dá super pra passar com aquela mochilinha ali, tudo bem mas isso que você falou de passar e fazer uma viagem pro interior e passar o tempo no lugar e, e ver como é a vida numa cidade pequena, num vilarejo não precisa ser necessariamente numa cidade pequena pode ser numa cidade grande também, mas o único jeito de você realmente conhecer um modo de vida, uma cultura, é passando um tempo no lugar sem pressa, devagar, comendo o que as pessoas comem, conversando com as pessoas essas viagens de turismo que a gente faz e esse é o meu problema com, com as press trips com, com as viagens de trabalho, é que você só vê o roteiro para inglês ver, né? O roteiro turístico mesmo. Você não vê o país ou a cultura, ou as pessoas você vê só aquilo que tá pré-determinado para você ver e isso uma hora começou a um pouco me incomodar assim eu espero poder voltar a viajar em algum momento fazendo viagens desse tipo que são viagens um pouco maiores mas também são mais lentas que eu possa comer, comer a mesma comida mais de uma vez, pra ver se realmente é assim que come, é aqui que come, como é que funciona. E ter a oportunidade de, enfim, viver o lugar um pouco mais. Eu gostaria, de sei lá, passar seis meses em Oaxaca vendo se é realmente lá o lugar onde eu vou ter que morar ou
1: não. França, fala pra gente se tem alguma menina aqui, algum menino que tá ouvindo, falando assim putz, é agora, hein? Eu nunca tive coragem, eu tava aqui com esperando alguém me fazer companhia, eu decidi que eu não vou mais esperar que me façam companhia. Eu vou. Vou meter as caras e vou sozinho. Qual é o conselho que você dá pra quem vai se aventurar pela primeira vez numa viagem sozinho?
2: É se informar bem. A gente tem um acesso à informação hoje que a gente nunca teve na história, né? Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação pro bem e pro mal. Mas, enfim, é totalmente factível a gente se informar corretamente hoje antes de viajar. E eu gosto de dizer que uma mulher segura é uma mulher bem informada. <risos> né? Ou o contrário. Uma mulher Mulher bem informada é uma mulher mais segura. Se informa muito sobre o lugar onde você vai antes de ir saca? Quanto mais informada você tiver mais segura você vai se sentir. Chegue no lugar sabendo como que você vai fazer para ir do aeroporto pro hotel ou da rodoviária pro hostel ou o que quer que seja, né? tem muitos tipos de viagem quando a gente fala de viajar, a gente sempre pensa em viagem internacional, Estados Unidos Europa, mas cara, às vezes ir pro litoral do estado é uma viagem às vezes ir pra cidade vizinha é uma viagem, às vezes viajar dentro da própria cidade também é, mas se informa pega o máximo de informação que você conseguir sobre o lugar antes de isso vai fazer com que você chega e sabendo onde você tá pisando, literalmente. Cara, tem guias de viagem em papel, tem trocentos sites, tem grupos no Facebook específicos pra viajantes, onde você vai pedir uma informação e alguma mulher vai aparecer ali pra... Mulher, né? Tô muito com mulher na cabeça. Homens também viajam, desculpa, cara. Mas alguém vai aparecer ali pra te informar, então é isso. Tenta pegar o máximo de informação que você conseguir, mesmo que isso signifique fazer um roteiro de viagem super elaborado que você depois não vai cumprir, mas meu, vai sabendo para onde você vai, isso vai te ajudar muito.
1: E para as meninas então, só agora, quando perguntarem, mas você vai sozinha? Que que responde? Você vai sim, gata, pode
2: ir, vai dar tudo certo. Mas a coisa do título do livro, que depois virou o título do podcast, é que essa é uma pergunta que nós mulheres a gente ouve o tempo todo, não só quando a gente vai viajar. Permeia qualquer camada da sociedade aí. isso. Vale para mulheres ricas e pobres, para mulheres jovens e velhas. Você vai no cinema, você vai sozinha. Ai, mas você vai sozinha? Então Isso meio vale pra tudo. É que, pra uma mulher viajante, isso é muito, 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 muito frequente. Enfim, a família vai te perguntar, o namorado vai te perguntar, as amigas vão te perguntar, mas eu acho que cada vez mais a gente pode responder que sim, vou sozinha.
1: A gente tá careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade pra ouvir o Mamilos. Mas, conta pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel.
0: Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e olha, tem muito
1: conteúdo, viu? Dá pra aprender e se divertir Tanto tem histórias de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites. Eu já
0: vou indicar que é a festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto.
1: Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra
0: Mameleiro. É só entrar no story.tel.com. Mamilos. Com esse código você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá. barra Mamilos. É isso, então fica gostosa a sensação de viajar solo. Obrigada, Gai. Obrigada. Obrigada a vocês.
2: Mamilos,
0: jornalismo de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.